0: Buon Kiwi! Buon Kiwi! Io sono Chiara Biss. E io sono Chiara 1. Questo è l'episodio in cui Chiara 1 non parlerà praticamente. <ride> Ho deciso di parlarvi di questa serie e questo episodio sarà sulla frustrazione di non poter sequestrare le persone, legarle a una sedia e obbligarle a guardare le cose. <ride> cioè, io posso solo consigliarvi di guardare Ted Lasso, però poi voi siete liberi di ignorare il mio consiglio e continuare a vivere senza aver visto Ted Lasso, che potrebbe essere un problema andando avanti, però ora non lo sapete quindi voi ignorate così questa serie, vabbè, fate come volete, insomma. Sigla! Allora, Ted Lasso è una serie uscita su Apple TV+. Plus dal 23 luglio sta uscendo una volta alla settimana, al venerdì, la seconda stagione, che saranno 12 episodi mentre la prima era 10 da più o meno mezz'oretta, e categorizzata comunque come come, 10 sta, perché è una serie leggera, anche divertente, devo dire non ne avevo mai sentito parlare onestamente, cioè io penso che in Italia ne abbiano parlato pochissimo, forse perché effettivamente di Apple TV Plus ed effettivamente leggevo un po' delle riflessioni in cui si diceva che forse Apple TV Plus ha tante cose carine, soprattutto Soprattutto a livello di serie, così da mezz'ora. Comunque sono tutti prodotti nuovi loro, quindi tutti ancora abbastanza brevi. Però non ho ancora trovato quella che proprio colleghi e che ti fa venire voglia di iscriverti alla piattaforma. Noi appunto abbiamo visto Dickinson, avevamo parlato anche un po' di The Morning Show. Appunto c'è questa, c'è Mythic Quest che è un'altra interessante anche se poi boh, nella realizzazione più o meno e poi ce ne sono anche varie drammatiche che onestamente non ho ancora visto però appunto manca quel titolone un po' che ti richiami effettivamente che ti fa subito pensare come può essere che ne so Stranger Things o The Boys, che ne so Marvelous Mrs. Maisel per Amazon Prime e tutte quelle Disney su Disney Plus quindi... Probabilmente per quello che poi passa un po' inosservata, perché una volta che ti scrivi e che dici, boh, potrei provare a vederla, allora poi li capisci, sì, la devo vedere, però se no, in effetti no. Si è anche da pochissimo guadagnata 20 nomination agli Emmys, magari dopo leggo anche qualche categoria, non le ho ancora lette neanche io, però... Credo più o meno in qualsiasi cosa, qualsiasi attore, persona che ci abbia lavorato. E quindi vabbè, ora ve la introduco in breve. Praticamente è creata da Bill Lawrence, che aveva già lavorato un po' a Scrubs, La Tata, Friends, insomma, un po' dappertutto, secondo me. Un po' nel senso che, che ne so, in Friends non è che ha lavorato alle sette stagioni, ma in qualche episodio così. Poi ci ha lavorato, anzi l'ha creata, ideata, Jason Sudeikis che è anche l'attore che interpreta il protagonista quindi c'è molto inserito devo dire in questa serie è il suo figlioletto il suo pargoletto e poi anche Joe Kelly Brandon Hunt insomma come al solito nelle serie è un lavoro più corale la serie tra l'altro è basata e tratta ed è stata ideata grazie a uno spot che avevano girato in cui era già stato appunto creato questo personaggio di Ted Lasso che così faccio un po' un mischione vi introduco anche un po' la storia praticamente lui è un coach di football americano quindi negli Stati Uniti e praticamente viene chiamato da questa squadra inglese di Serie A, Premier League insomma a appunto allenare la squadra però di calcio, non di football americano e quindi lui è questo personaggio che appunto non sa nulla del calcio, fa tutti i paragoni con il football americano e si trova un po' lì però appunto uno buono così che però non sa nulla e quindi appunto il concept della pubblicità era quello lì di far appassionare gli americani alla Premier League tramite questo personaggio un po' tontolone che non sapeva niente che quindi faceva sketch comici su tutto perché appunto che ne so uno tira la palla sopra in alto oltre la rete, lui pensa che siano i tre punti della meta, cioè non della meta però del tiro del football americano. E quindi un po' così. Appunto, poi il personaggio è piaciuto, è piaciuto tanto anche lui, ha deciso di farci una serie lo scopriamo che lui praticamente viene ingaggiato da Rebecca Welton che è una donna sui 40 50 anni praticamente da pochissimo divorziata perché ha scoperto che il marito super ricco ovviamente che possedeva la squadra la tradiva e quindi nella separazione nel divorzio lei ha ereditato la squadra vediamo che comunque è un personaggio molto come dire rigido severo di quelle che incute un po paura no che però non ha effettivamente processato ancora questo divorzio si ritrova un po' spersa e quindi pensa che la vendetta sia il modo migliore in cui superare questo dolore e quindi decide di far fallire la squadra di calcio perché così pensa che il marito era la cosa più cara che a lui avesse che quindi se la vede fallire e andare male ci soffre no? e che quindi gli restituisce pan per focaccia diciamo e che così poi può vivere serena in realtà poi non sarà così ovviamente però questo è un po' l'input e capiamo il motivo per cui è stato ingaggiato effettivamente il personaggio di Ted Lasso. Allora ora vi cito un po' gli interpreti in generale, oltre appunto a Jason Sudeikis che interpreta Ted Lasso abbiamo Anna Waddingham che interpreta Rebecca appunto il personaggio di cui stavo parlando lei la conosciamo già in realtà un po' per sex education, però faceva un personaggio molto molto secondario ovvero la madre di uno dei ragazzi però devo dire che è veramente molto brava a interpretare questo dirigente tra virgolette, perché si ritrova a essere comunque dirigente della società, molto appunto rigido che sai magari il personaggio di Ted scherzano ed è così molto leggerino molto micone lei invece è quella più severa poi ovviamente conosceremo molti personaggi legati alla squadra sia dal punto di vista della gestione più in generale della squadra quindi chi pulisce gli spogliatoi tutti quelli lì sia i calciatori ovviamente sono dieci episodi da mezz'ora quindi poi ci sono alcuni su cui ci focalizziamo un po' di più abbiamo ad esempio Roy Kent che è uno dei miei personaggi preferiti lui è tipo il calciatore super capitano che non ha mai saltato una partita, però ormai a fine carriera perché inizia a essere molto vecchio, affaticato, così. Quindi è quello super burbero che dice un sacco di parolacce così, che però è poi alla fine un tenerone. Non vi dico troppi dettagli sui personaggi perché sennò poi vi spoilerò anche pezzi della trama. Però appunto ha questa ambivalenza che quindi poi ha tipo la nipotina piccola no! con cui è dolce. Quindi così lui è interpretato da um, Brett Goldstein e poi abbiamo Giuseppe, uno temple che interpreta invece keely che è la classica modella tra virgolette fidanzata di un calciatore poi in realtà si lasceranno così fidanzata della star diciamo della squadra di quello che segna tutti i gol che si crede super eh, ma in realtà è un po' un cazzone insomma così poi però in realtà arriviamo a quello che secondo me è il bello della serie è che ovviamente è una comedy e quindi i personaggi sono un po' stereotipati ma non sono stupidi e fissi, cioè non sono solo quello. Ted Lasso, appunto, è un personaggio super ottimista che vede sempre il lato positivo, super giocherellone che non se la prende mai, che accetta comunque la cattiveri altrui ma risponde sempre con la gentilezza però non è solo quello ha anche lui dei problemi a volte si fa prendere anche lui dalla rabbia e tutti questi personaggi non sono una cosa sola la modella non è un personaggio stupido che vede la competizione con altre donne è un personaggio comunque indipendente che non è appunto legato alle sue relazioni e appunto c'è una crescita, uno sviluppo in tutti i personaggi. Sono personaggi che migliorano, che hanno dei difetti e che appunto non sono una cosa sola, che ti fanno ridere perché sono un po' in un certo modo e perché interagiscono in un certo modo, però non sono solo quello e vengono tutti, nonostante il poco tempo e i numerosi personaggi, vengono molto approfonditi secondo me. Sicuramente la scrittura dei personaggi è la cosa che mi è piaciuta di più, secondo me della serie, la cosa migliore, la cosa più forte, in modo anche in cui vengono interpretati perché comunque vabbè Jason Suidekis aveva comunque lavorato molto a Saturday Night Live prima solo come scrittore poi anche come comico appunto e quindi è uno che anche improvvisa molto sul set infatti vedevo qualche intervista in cui gli altri dicevano io lo vedevo così che partiva magari faceva mosse strane tutto così e dovevo rimanere seria e continuare a interpretare la parte per renderla credibile così però appunto è secondo me il motivo principale per cui bisogna vederla e purtroppo hanno 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 detto che, almeno inizialmente, era stata concepita come esaurirsi in tre stagioni. Ora è stata già ovviamente rinnovata anche per una terza. Bisogna vedere se rimarranno di parola, tra virgolette, o se cambieranno idea, magari... Ora che farà successo secondo me appunto agli Emmys sono stati candidati molti non protagonisti che lui come protagonista secondo me vinceranno quasi tutti ovviamente molti sono in competizione tra di loro quindi uno dovrà averla vinta tra gli altri però non lo so un po' dispiace perché secondo me era davvero promettente come serie comedy e finalmente vedere un po' un successore di quello che poteva essere, che ne so, Away Met Your Mother o Friends, cioè una serie veramente comedy che può durare e non annoiarti. Anche perché fortunatamente ci sono tanti personaggi ma non sono troppi gli inciucci tra di loro, cioè c'è qualche storia d'amore però forse è solo una barra due e basta, se no negli altri anche ad esempio tra Ted e Rebecca comunque c'è un'intesa. Però non viene trasformata in un'intesa romantica o sessuale, semplicemente sono amici, ognuno impara ad accettare i lati positivi e negativi dell'altro e quindi evolvono così come relazione, quindi è molto bello questo. Che altro posso dirvi? Il tema del calcio, che penso che sia una cosa che eh, spaventa molti, tra virgolette, nel senso che dici, ma se a me non interessa il calcio perché dovrei vedere questa serie? In realtà, sì, è centrale, come dire che in Grey's Anatomy non è centrale l'ospedale, cioè, alla fine quello fanno i protagonisti. Però, alla fine, non è così preponderante, nel senso, magari un episodio è sul costruire una certa partita però poi lo spazio che hanno effettivamente gli allenamenti e la partita nei 30 minuti non sono così importanti, sicuramente non è il 50% sarà magari un 5 minuti su 30 legati effettivamente alla messa in pratica dello sport, tutto il resto appunto, è più focalizzato sui protagonisti e come affrontano i vari problemi e il loro evolversi o comunque cambiare un'altra cosa bellissima dei personaggi è che si scusano un sacco cioè prendono consapevolezza di se stessi, capiscono dove hanno Sbagliato e si scusano tra di loro, una cosa come. <ride> boh, fa strano. A non siamo abituati. Esatto, fa strano quasi vederlo. Però capisci veramente che hanno senso anche di per sé: cioè non sono solo scritti per un contesto ok, Però sono veramente, infatti, veramente a me alla fine piacciono tutti. Ovviamente, Ted è quello che. non è che mi sta antipatico, però non è quello che preferisco. Perché alla fine è il solito problema di Topolino, nel senso, sei il protagonista e quindi ok. Però. Poi tutti quelli che ci girano intorno hanno quel qualcosa in più, quella scintilla. Non e... capirò
1: mai le persone a cui piace il protagonista.
0: Eh, a me quasi raro. mai piace... A il... me solo... Allora, una volta in cui mi è piaciuto il protagonista era in Orange is the New Black, che poi Piper era Vero. protagonista fino a un certo punto, perché erano così tanti i personaggi che vabbè. Però ha iniziato a piacermi solo quando tutti stava... Cioè c'è stato un periodo in cui Piper stava sul... A tutti è vero, è cioè vero. nessuno la sopportava più. E io ero lì, tipo, no, fantastica! Che ottima interpretazione! <ride> adoro quando è così stronza! Bellissimo, <ride> esatto. mio Dio! <ride> Però, sì, no, effettivamente è, è raro. Di solito che Perché è vero, il, il protagonista,
1: cioè almeno nella mia chiave, è sempre quel personaggio che è il meno realistico. Perché deve avere qualche caratteristica per essere il protagonista. Mm-hmm. E spesso sono caratteristiche che, boh, quasi nessuno potrebbe avere, secondo me. Non lo so, non forse lo so. è un po' quello
0: non so Ted Lasso quanto sia realistico penso, cioè alla fine è realistico come personaggio, un po' raro forse trovarne uno eh, così infatti
1: Bonario, esatto, Bonaccione, bonaccione. Eh.
0: che eh. poi è Bonaccione però non è tonto No, no, infa- sen- cioè, non è, cioè è, quel... è consapevole di quando gli altri lo trattano male o non merita di essere trattato in un certo modo o invece magari merita e capisce il perché quindi non è così, è semplicemente che nella maggior parte dei casi, anzi nel 99% dei casi direi, comunque Comunque rimane ottimista e rimane buono anche di fronte appunto alla catti- cattiveria tra virgolette degli altri. Faccio un paragone visto che l'ho nominato prima e avevo iniziato un po' a vederlo con Mythic Cast che è un altro appunto serie su apple tv sempre comedy più o meno lo stampo lo stesso quella lì vabbè è giusto per farmi un'infarinatura dato che alla fine è più o meno quello che dovevo dire già l'ho detto è, praticamente è ambientata in uno studio di programmazione di un videogioco molto carino secondo me come appunto come concept una cosa un po' nuova e che può attirare molto magari i giovani che dici wow oh figo lo vedi anche un po' come funziona dall'interno però lì i personaggi secondo me sono davvero stupidi cioè dopo una stagione che puoi anche dire sì, carina, mi fa ridere a volte così però non cambiano affrontano dei problemi litigano tra di loro per dei motivi e poi nell'episodio dopo si ripresentano gli stessi motivi quindi un po' secondo me è esasperata proprio la stupidità e l'essere in un certo modo e un po' appunto non c'è mai cambiamento quindi dici ok, bella una stagione ma basta cioè poi mi hai stufato cos'altro devi aggiungere se cambi un po' il contesto ma si ripete sempre la stessa cosa ciclica
1: magari è una di quelle serie tv dove devi guardare gli episodi in disordine, eh, non lo so, che danno tipo in televisione e che lo guardi in sequenza o no, cambia niente, quindi magari non te ne accorgi. Esatto,
0: sì, in effetti da quel punto di vista lì Ted Lasso forse non può essere tanto ricondotto a, a Why Met Your Mother, io li riconducevo più a livello di fama, diciamo. Perché adesso sappiamo che ormai ci sono mille mila serie TV, e quindi è difficile avere ancora dei riferimenti fissi, cioè una cosa che nomini e tutti più o meno hanno visto qualche puntata e tutti la conoscono. Diciamo che questa meriterebbe sicuramente, cioè no, sicuramente no, però non credo proprio che arriverà a quel successo proprio per i motivi che dicevo prima e perché. Anche vincendo premi valgono fino a un certo punto. Sappiamo che sono un riconoscimento per chi ci lavora, però poi sul pubblico hanno effetto secondo me fino a un certo punto. Io ci spero un po' che con questa stagione degli Emmys, appunto contando che molto probabilmente vinceranno... Un po' più di gente si convinca a iniziarla e magari arrivi anche proprio a conoscerla. Penso tipo all'edizione dell'altro anno in cui leggevo i candidati nella comedy e per 8 su 9 ero tipo: Ma che è sto titolo? Cioè, non l'ho mai sentito. E poi hanno sbancato shit scrick e robe del genere che dici: Ok, ma what? Che cos'era? Quindi vedremo, un po' ci spero appunto. Però io vi consiglio veramente di recuperarla, anche perché è breve e non ve ne pentirete assolutamente, io sono sicura. Anche perché almeno un personaggio che ti piace lo trovi. Il contesto è abbastanza, anche secondo me, come genere. Cioè non è un, che ne so, Emily in Paris. Era chiaro che l'80% del pubblico sarebbe stato femminile. In questo caso forse come, diciamo, presentazione, forse può attirarlo un po' più maschile, però secondo me è perfetto per entrambi. Cioè poi è bello perché non c'è competizione femminile, cioè veramente fantastico. Un'oasi, insomma. L'unica cosa che dicevano un po', che non sono anche qua, non sono critiche alla fine, sono solo osservazioni e che manca un po' la rappresentazione, che ne so, eh, etnica, quindi alla fine sono praticamente tutti bianchi e anche a livello di orientamento sessuale non viene. Che secondo me è una cosa che potrebbe venire affrontata da spogliatoio, vediamo se... Più che altro
1: perché essendo comedy puoi anche non prenderla troppo sul serio, affrontarla comunque in modo abbastanza sciallo e tranquillo, però introdurla perché comunque appunto è una tematica che soprattutto negli sport maschili cioè, eh, infatti, è molto sottovalutata vediamo se,
0: secondo me appunto, potrebbe essere un'ottima occasione vediamo se, se verrà sfruttata in queste, in queste due o più stagioni speriamo siano di più, speriamo anche però non la rovinino quindi non so mai cosa sperare alla fine
1: io volevo chiederti già prima, ma quindi il fatto che comunque continui oltre la terza stagione ipoteticamente c'è del materiale, gli episodi alla fine lo consentirebbero o secondo te si rischia troppo di rovinare magari mettendo appunto una relazione tra lui e, e lei e questi mischioni un po' strani che ovviamente capitano quando vai troppo oltre quello che allora, avevi previsto.
0: diciamo che il rischio c'è già adesso. Ah perfetto. La speranza è che mantengano quello che sembrano star costruendo. A livello di materiale secondo me è un po' lo stesso discorso che fai più o meno con ogni serie tv, nel senso appunto faccio di nuovo riferimento a Grey's Anatomy: è ovvio che dopo un tot diventa per forza ripetitiva. Nel senso che loro comunque, il centro bene o male, è comunque la sorte di questa squadra di calcio che quindi alla fine della prima stagione c'è il dubbio retrocede o rimane nella nella Lega Superiore più alta. E poi nelle stagioni successive la domanda è sempre la stessa. Retrocede, rimane nella più alta oppure retrocessa e deve di nuovo tornare nella più alta? Più o meno è quello. Secondo me molto di quello che potrà poi far dire no, io sarei ancora andato avanti oppure no, avete fatto bene a concluderla e appunto come decideranno di sviluppare i personaggi passo passo però è una cosa che cioè secondo me appunto c'è materiale perché c'è anche la possibilità di rinnovarla molto nel senso che puoi tipo adesso nella seconda stagione non è tanto uno spoiler perché è semplicemente un dettaglio sembrano anche ho visto solo il primo episodio per ora perché quello è uscito sembrano anche voler avvicinare introdurre un po' la figura della psicologa sportiva diciamo così e quindi è una cosa che non è che risulta forzata anzi no ci sta quindi secondo me è come contesto rispetto anche forse a Greats Anatomy, è un contesto molto più aperto e di scambio, anche perché a fine stagione qualcuno si fa male, qualcuno finisce la carriera, qualcuno se ne va, arrivano nuovi giocatori, tutte queste cose qua, che quindi ti consente di mantenere sempre quelli fissi, se vuoi mantenerli, ad esempio... Comunque alcuni giocatori che magari abbandonano la squadra per svariati motivi un po' continuiamo a a seguirli nonostante quello. Quindi non è neanche un vincolo troppo forte però allo stesso tempo secondo me se una storia si esaurisce ti consente di lasciarla indietro e di aprire nuove porte e nuove strade. Quindi secondo me da quel punto di vista lì poi ovviamente bisogna vedere cosa fanno loro è quello la fine il punto sperare che come sono stati in grado di impostare così bene questa prima stagione come sembra imposteranno bene la seconda riescano a lavorare sempre così e poi man mano che vai avanti se la serie ha successo anche il parere dei fan diventa sempre più forte quindi che cosa fai per fanservice che cosa fai perché vuoi farlo che personaggi lasciare andare quali no lì è tutto da vedere ecco adesso secondo me a priori non si riesce troppo dire secondo me appunto il contesto lo permette tutto il resto boh speruma
1: vabbè dai speriamo mm, ma sì. ah, questa è più una curiosità che una vera domanda ma quindi cioè, hanno fatto anche proprio delle scene dove giocano delle partite ufficiali quindi c'è il super stadio sì. oppure le hanno glissate proprio no 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 ci, ah, sono, ci sono
0: delle serie sì, sì sì ci sono dei tifosi alcuni anche di tifosi diventano tipo i, i tifosi di riferimento della serie ah, che beh, quindi sì. li vediamo sempre al bar partita per partita poi ci sono anche i tifosi allo stadio appunto c'è la tribuna d'onore in cui c'è la Direttrice okay. della squadra, e così, però no, no, ci sono anche. No, se... perché
1: non so perché me la immaginavo più appunto, più contesto da allenamento e ritiro. E poi la partita la lasci un po' andare e la introduci nel discorso, Mm tipo, ah sì, abbiamo perso, ah sì, abbiamo
0: vinto. No, ovviamente le inquadrature non sono inquadrature da partita realistica, nel senso che è difficile che vedi proprio tutto il campo inquadrato, c'è più l'inquadratura chiusa, stretta, del giocatore che magari salta l'avversario, poi, che ne so, devi tirare il rigore, arrivi davanti alla porta, così, però comunque vengono mostrate ecco perché nello spot lui era allenatore di una squadra reale che era il Tottenham e poi invece qua nella serie fa l'allenatore di questa squadra che si chiama AFC Richmond però tutte le altre squadre mi sembra che siano invece reali, reali ah. cioè c'è cioè tipo il Crystal Palace, Liverpool tutte quelle lì quindi Beh, credo di sì. non è male, sì, sì, sì. buono buono e basta direi Che altro posso dire? La la sigla è cantata dal cantante dei Mumford and Sons. Ah, sì. Infatti si riconosce, cioè se la senti lo riconosci. E alla fine, sì, è una serie che un pochino, secondo me, proprio perché i personaggi sono costruiti bene, molto tridimensionali, ti fa scendere la lacrimuccia... magari non di tristezza... e eh, anche di gioia... però più o meno oh, di episodio... secondo me... più o meno sì... non me lo aspettavo cioè, da te... questo... No ma, no... ma lo sai che io sono più per le cose felici... che per le tristesse... quindi ogni età sì. questa cosa è bellissima... stanno migliorando così tanto... <ride> i miei bambini crescono... Esatto, esatto... più o meno così... però sì... assolutamente... guardatela... questo è il mio verdetto definitivo... dai mi definitivo. stai
1: quasi convincendo Chiara... ce la stai facendo... coraggio...
0: direi che... Cioè, alla fine è molto semplice... Quindi non è come Killing Give che posso stare ore e ore a spiegare anche per appunto per ora è una la stagione quindi magari faremo un follow up tra un paio d'anni, chi lo sa. <ride> però per ora questo posso limitarmi a dire anche perché appunto non voglio fare troppi spoiler sul cambiamento dei personaggi o nel definirli troppo ve la consiglio molto molto caldamente fatico a trovargli dei difetti per me non so se darei un 10 per un 9 e mezzo sicuramente Wow! Sì. ora come ora sì appunto potete recuperarla su Apple TV Plus avete 7 giorni di prova mi sembra con la prima iscrizione non è tantissimo se volete recuperare anche la seconda stagione vi conviene aspettare la fine dell'estate che sia uscita tutta anche quella Che 12 episodi, uno alla settimana l'hanno tirata ben per le lunghe. Eh, Speravo che almeno la prima volta ne facessero uscire due o tre perché
1: altro perché essendo lunghi da mezz'ora, ci stava eh, sta, esatto. cioè, così, mamma mia, è proprio un parto.
0: Esatto. E infatti mi sa che arriveremo agli Emmys che sarà o appena finita o non ancora. Quindi, se volete recuperarla per gli Emmys lasciate perdere la seconda stagione. O se no pagate l'abbonamento. Anche secondo me. Vabbè, dobbiamo ancora parlare di Apple TV Plus. Sarà Già. molto divertente un giorno quando ci no, arriveremo. Non lo sarà! Mamma mia! <ride> Direi che possiamo concludere qui. Ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio. Potete seguirci su Instagram e Twitter a KiwiPod in cui vi aggiorniamo sempre sulle ultime visioni chiediamo un po' a voi, insomma soprattutto adesso anche col recuperone degli Emmys vi tengo aggiornati un po', Chiara parteciperà a questo recuperone ce lo farà Cioè, oddio,
1: ci potrei provare ma non so se ce la farò dai adesso è il momento giusto per partire se tolgo, se tolgo il sonno posso farcela esatto, sì, è quello il
0: segreto probabilmente ci potete ascoltare su Spotify Google Podcast, Apple Podcast Spreaker, Amazon Music vi salutiamo qua fate i buoni godetevi il mare se ci andate oppure il nulla il lavoro estivo va bene basta dai il sonno ciao 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 ciao